0: ¿Qué tal
1: amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo 27 de agosto de 2023. Estamos aquí en Fórmula Taurina en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches, mi Beto, y buenas noches a toda la gente de Fórmula Taurina que nos escucha nuevamente en este domingo de toros.
1: Qué gusto saludarte como siempre, Alex, el 104.1 de FM, la segunda cadena nacional de Radio Fórmula en esta noche aquí en Fórmula Taurina. En el hilo del toreo se sigue reconociendo la figura... ¿Del torero en la actualidad?
2: Aparte recordaremos al gran taurino Ignacio Solares, fallecido el pasado jueves a los 78 años de edad.
1: Tendremos los resultados de los mexicanos en ruedos europeos del fin de semana, empezando por Luis David Adame, que cortó una oreja ayer en Robledo de Chavela en Madrid.
2: También el resultado de Leo Valadez, que cortó una oreja ayer en Peñaranda y otra el día de hoy en
1: Cuellar. Su hermano, Joselito Adame, el hermano de Luis David, cortó tres orejas ayer en Cuenca y otras tres orejas hoy en Egea de los Caballeros.
2: Aparte, Emiliano Gamero, que dio una vuelta al ruedo ayer en Figueira de Bosch. En Portugal.
1: Isaac Fonseca cortó dos orejas y sufrió una herida superficial ayer en Iniesta.
2: Y el novillero Rubén Núñez, que cortó tres orejas hoy cerca de Madrid. Y precisamente tendremos una entrevista con el propio Rubén, que tiene cinco fechas por delante allá en España.
1: También tendremos el resultado ...de la corrida de San Luis Potosí... ...del viernes anterior... ...una corrida triunfal... ...y el comentario... ...después de la ficha de la corrida... ...de Gustavo Robledo... ...sobre lo que aconteció ayer... ...quiero decir el viernes... ...en la capital potosina.
2: Y también iremos hasta Monterrey... ...en donde Martín banda ...nos va a dar... ...el resultado y la crónica... ...de la corrida de esta tarde... ...allá en la Monumental de Monterrey.
1: Manuel Montes de Oca... ...está en la producción... ...las redes sociales... ...en Twitter y Facebook... Nos pueden encontrar como arroba Fórmula Taurina. También nos pueden encontrar en Spotify con todos y cada uno de los capítulos de nuestro programa de Fórmula Taurina.
0: Esto es El Hilo del Toreo.
1: En El Hilo del Toreo Hoy queremos platicar, Matador, acerca de la figura del torero, un personaje mítico, admirado, reconocido, respetado. Siento que se ha perdido un poco esta imagen de respeto absoluto para el torero, es decir, cualquier persona de la calle no puede hacer lo que hace un torero, no puede pararse delante de un toro, y esto ya marca una diferencia importante que siento que despertaba o provocaba un enorme respeto que lamentablemente se ha ido perdiendo de una manera eh, muy clara y totalmente injustificada diría yo en los últimos tiempos.
2: Mira, yo creo que este, a lo mejor es un poquito fuerte la expresión de decir que le falta de respeto, ¿no? Yo más bien creo que falta de reconocimiento, ¿no? Porque una falta de respeto a lo mejor la puedes interpretar de otra manera, ¿no? Esta parte de la, del reconocimiento, digo yo, tiene dos Dos cosas, una es reconocer a una figura pública que la conoces y la otra es reconocer su actividad, reconocer que es un ser humano que hace algo que muy pocos seres humanos pueden eh, hacer. Y esos dos reconocimientos son los que yo creo que están muy deteriorados. ¿no? Para mí, igualmente son, en mi opinión, dos razones. La primera es la popularidad. Una vez que, que los medios masivos de comunicación, y yo le sigo echando mucho la culpa a la televisión abierta, el haberse salido de los toros, lo que ha hecho que el toreo hubiese dejado de ser popular. La gente le cuesta mucho trabajo reconocer a los toreros, no los aficionados. ¿eh? Una cosa que también hay que dividir, el aficionado no le ha perdido el reconocimiento a los toreros, no le ha perdido el conocimiento el conocer a los toreros el, el, el aficionado perdón sabe y conoce perfectamente quién es cada uno de los que son protagonistas actuales dentro de la fiesta de los toros en España y en el mundo y en México el público no el público es el que yo creo que ha perdido esa parte porque la popularidad de la fiesta de los toros se ha venido abajo Ahora, ¿cuál es el otro problema? el segundo problema que hay que las redes sociales y a través de toda esta cultura de los, como decimos, mal llamados ambientalistas, se han dedicado a denigrar la fiesta de los toros, a denigrar el hecho de torear, ¿no? ¿Por qué? Pues sí. Porque ahora antes, antes eran gladiadores, eran, eran hombres que podían con la fiera, eran, eran los grandes triunfadores y ahora no, ahora son mata-animales, son, son asesinos, son este, eh, abusadores, y entonces, esas dos cosas yo creo que le han hecho, pues, esa falta de reconocimiento actual a la fiesta, ¿no?
1: Exacto. Es ahí donde yo hablo del, del respeto que se le debe tener al torero, ¿no? El torero no es un asesino ni odia al toro, por paradójico que parezca, ama y enaltece al toro. Ahora bien, es cierto, el torero ha perdido popularidad. Esto también es muy cierto, lo que tú subrayas. Siento que el posicionamiento de los toreros se tambaleó por este escarnio popular particularmente las redes sociales, como ya comentas, una mala fama injustificada, esta falta de reconocimiento, por utilizar el término que tú aplicas, matador, a su investidura, la gran cantidad de pasatiempos y también, muy importante, la carencia, la falta de personalidad. Salvo contadas excepciones, ahora los toreros pueden llegar a perderse en la vorágine de la vida diaria o simplemente no ser reconocidos en la calle o en un restaurante. Yo creo que ahí está la injusta degradación de la imagen del torero que era una figura de culto el torero sigue conservando creo yo características únicas dentro de la sociedad y sigue vigente pero ha cambiado efectivamente esta percepción que tiene mucha gente de la figura del torero sí, ¿no?
2: desde luego que, que es en mi opinión ¿no? que es la discusión de esta parte de la televisión y de los medios masivos de comunicación no si la televisión Transmite corridas de Toros, como lo hacía antes, pues además la misma televisión tiene interés de generar contenido, no solamente el contenido que es la propia transmisión de la corrida de Toros, sino todo lo que pasa a nivel noticias, a nivel entrevistas, a nivel comentarios, editoriales, toda esta parte genera una cultura, genera un conocimiento. ¿Por qué la gente habla y reconoce a los futbolistas y hablan de fútbol como si fueran técnicos y dan este, alineaciones de la selección mexicana y demás? Porque esto, la televisión abierta y la televisión restringida inclusive pues solamente vive de, de, de esa parte del fútbol y esto, todo el mundo ve fútbol, habla de fútbol, es los... Todos los medios masivos, radios en, en, en AM, en FM, todas las televisoras. Es más, hay canales de televisión, como es el caso este, de ESPN, de Fox, que a veces ni, ni transmiten los partidos, y sin embargo tienen programas dedicados exclusivamente a sí. contenido que tiene que ver con, el, con, con los partidos de fútbol, que ellos no transmiten. Correcto. Está perfectamente bien, que es además es entretenidísimo y te diviertes. Y tú mismo, mi querido Beto, tú participas de, de varios de ellos en ESPN, y, y, y ustedes han hecho del mismo contenido de no transmitir los partidos, pero ¿qué hacen ustedes? Pues hablar de fútbol, hablar de, 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 la, de, las, de las actitudes, de los directivos, de los futbolistas, de los entrenadores de tantas cosas, imagínate que eso se hiciese en los toros imagínate que todo ese tiempo que está dedicado al fútbol se hiciese en los toros otro ejemplo que he puesto muchas veces el fútbol americano la gente aquí en México sabe del fútbol americano, conoce a los equipos Dos jugadores, las jugadas, lo es, es, un, es un juego complicadísimo de reglas. Y es gente que está hecha y educada solamente a través de la televisión de paga. Sí. Hay gente que aquí, que van y ven, y, y hablan de fútbol americano, y, y, y nunca han visto un partido en vivo. Increíble, no hay, no hay equipos mexicanos en, en la NFL, y sin embargo, son populares. ¿Qué es lo que yo creo que le falta a la fiesta de toros? Eso. Esa popularidad esa, está perdida. Porque la gente, el público, no la afición, el público, no conoce a los toreros. Tú te puedes ir a donde tú quieras, en un restaurante, pararte y preguntar los nombres de los toros más importantes de México, se los vas a preguntar, a, algunos los van a reconocer. Cuando te salgas de los cuatro o cinco nombres principales que tiene la fiesta de Toros en México actualmente, cuando te metas a los nuevos valores, cuando preguntes por Isaac Fonseca, por Héctor Gutiérrez, por Diego San Román, por esos nombres de toreros que están surgiendo, no los van a identificar.
1: Sí, es muy cierto, hablamos todo el tiempo de futbolistas y contribuimos a que su popularidad crezca, efectivamente, esto ayuda a engrandecer su imagen, a inflar el globo, como dicen algunos en eh, los programas deportivos, y eh, yo creo que se ha dejado de hablar de las hazañas de los toreros mexicanos en Europa, por ejemplo, si se hablara de lo que hace Fonseca, pues Fonseca sería un personaje ...popularísimo en México, pero tienes razón, también este asunto de la falta de cobertura mediática o de seguimiento mediático contribuye a que esta situación se vaya presentando con el correr del tiempo y los toreros han dejado de ser esos personajes tan conocidos, pero aparte de eso, no solo han dejado de ser conocidos, sino que se les ha dejado de tener ese reconocimiento. Ese ha sido el hilo del toreo del día de hoy con respecto a la imagen de la figura que tiene que ser, creemos, respetada y reconocida del Toredo.
2: Vamos a un corte y volvemos.
0: Apenas vamos en el primer tercio. En un momento continuamos en Fórmula Taurina.
1: Esta semana murió Ignacio Solares, pilar de la literatura mexicana. Novelista, dramaturgo, ensayista, escritor, periodista, crítico taurino y hasta juez de la Plaza México, Nacho destacó sobremanera en el firmamento de la cultura. Debutó como juez de plaza en el biombo del embudo metropolitano en el año de 1989. Eran los tiempos del patronato taurino del Distrito Federal que integraban Joselito Huerta, Chucho Arroyo y Lalo Ascue. En esa época, recuerdo que cambiaron a los jueces de plaza, entre ellos estaba Chucho Córdoba, estaba también Chucho Dávila, y de pronto aparecieron nuevos jueces como Heriberto Lanfranchi o Ignacio Solares. Nacho había sido aficionado y lo fue toda la vida a la fiesta de los toros. Nacho Solares, que murió el pasado jueves a los 78 años de edad. Su debut como juez de plaza en la México fue el 4 de junio de 1989 en una novillada en la que actuaron el tapatío Alfredo Lomelí, también toreaba Manolo Sánchez, La Sensación de Tacuba, y el taxcalteca Hugo García Méndez con novillos de la Soledad. Ese fue el debut de Ignacio Solares como juez en la monumental Plaza de Toros, México. Y después ocurrió algo que llama la atención y que marca en cierta forma la trayectoria de Ignacio Solares como juez en la Plaza México, porque el 25 de mayo de 1990 se fajó los pantalones y echó para atrás, rechazó un encierro que consideró que no tenía trapío, de la ganadería de la soledad, lo que derivó en la suspensión de la corrida y con ello la terminación de la etapa como empresa del patronato taurino del Distrito Federal, porque después entró Alfaga a manejar el coso de insurgentes. Estaban anunciados en aquella tarde del 25 de mayo de 90 Mariano Ramos, Antonio Lomelín y Antonio Urrutia. Como el patronato había firmado contratos con varios toreros, entonces se vio obligado este patronato, que era la empresa de la Plaza de Toros México, a presentar corridas, vamos a decir, multitudinarias de seis espadas para confirmar su alternativa, pero a final de cuentas no confirmaron su alternativa los 12 toreros que fueron programados o varios de esos 12 que fueron programados en los domingos siguientes. Recuerdo a José Lorenzo Garza, recuerdo a El Brillante, recuerdo a Alcala, Recuerdo a Gerardo Montejano que sufrió una jornada gravísima en el coso de Insurgentes. Ignacio Solares trabajaba incansablemente, fue un hombre de cultura que escribía con respecto a la presencia de grandes escritores como Rafael Solana o Juan Pellicer o Pepe Alameda en el universo de las letras taurinas. Escribió mucho tiempo en el Universal, escribió en la revista Siempre, escribió en Plural... Recuerdo que dirigía también la revista de la Universidad de México, una impecable revista, una gran publicación, la de la Universidad de México, donde aparecía una sección con anécdotas muy amenas, muy sabrosas, muy bien contadas por Vicente Leñero. En 2004 lanzó una reedición de mi libro Tauromaquia Mexicana, Imagen y Pensamiento, prologada esta reedición por Juan Ramón de la Fuente. En el libro original... Escribían Juan José Arreola, José Luis Cuevas, Raúl Anguiano, Carlos Prieto, Alichu Macero, el director de teatro José Solé también. Y para esta reedición de 2004 decidió Nacho escribir un texto que se llama No le dudes Calecero. Y también invitó a escribir, como ya decía, Juan Ramón de la Fuente, que escribió el prólogo, otro taurino y redento. También aparece un texto de Pepe Alameda. Aparece un texto de Javier Villaurrutia y en esta reedición se quitaron las fotografías de Sergio Rivero y quedaron únicamente los textos del libro original de 1994 con los textos que ya les platico, añadió de manera muy inteligente Ignacio Solares. Dentro de su labor taurina también hay que destacar que fue coautor del libro Las Cornadas, un libro imperdible que está en la colección de todos los que se precien de ser aficionados a los toros, es un libro que escribió mancomunadamente con otro taurino chipén, como fue el director teatral Jaime Rojas Palacios. Que también fue un organizador de coloquios taurinos, de tertulias, de conferencias durante muchísimos años. Este libro es de 1981 y tanto Nacho Solares como Jaime Rojas Palacios le pidieron a Pepe Alameda que escribiera el prólogo. Y Alameda, con su pluma formidable, apuntó: Este libro está cosido literalmente a cornadas. De cornada en cornada va el hilo, a veces rojo de sangre, otras incoloro y larguísimo, como la muerte que es lo más largo que ha podido concebir el pensamiento humano. La última vez que tuve la fortuna de convivir con Ignacio Solares fue el 11 de enero de 2020, poco antes de la pandemia, en su casa de Chimalistac, en la Ciudad de México. Estaba su esposa Mirna, que fue una gran anfitriona, estaba Miguel Una Parra, estaba también Rafael Vázquez Bayod, que ha sido durante mucho tiempo el jefe de los servicios médicos de la Monumental Plaza México con su esposa. Estaba Roberto Calleja, el político mexicano, con su pareja, que es la madre de José Mauricio, el fino matador de toros capitalino. Nacho Solares deja una profunda huella en la comunidad ilustrada, pero no solo por culto, sino por afable y buen amigo, una excelente persona, Ignacio Solares, un muy buen amigo, acabo de releer este fin de semana El Juramento, una novela corta, pero concisa y profunda, a cargo de Ignacio Solares, que fue un gran aficionado a los toros, con una gran memoria, siempre entusiasta, siempre pendiente de las transmisiones taurinas, siempre asistiendo a la Plaza de Toros México, cuando no lo hacía, veía las corridas por televisión, pero por lo general estaba en la Plaza de Toros México acompañando a Juan Ramón de la Fuente, o acompañado por su esposa Mirna, o por otros aficionados, pero Nacho Solares siempre estaba al pie del cañón, sin negar, sino al contrario, eh, feliz y lucidor y orgulloso de su afición a la fiesta de los toros, siempre fue Ignacio Solares un gran aficionado a la fiesta de los toros. Esta semana también ha sido importante por el cumpleaños número 74 del matador de toros Eloy Cavazos. Eloy cumplió 74 años el pasado viernes, lo va a celebrar mañana lunes toreando un ovillo de la ganadería de los encinos de Eduardo Martínez Urquidi. Eloy Cavazos nació el 25 de agosto de 1949 en una cuna humilde de Villa de Guadalupe, Nuevo León y escaló hasta lo más alto, convirtiéndose en una figura de fuerte arrastre popular. Mucho mérito. Recibió la alternativa el 28 de agosto de 1966. Esto quiere decir que mañana cumple un aniversario más de alternativa la tomó en Monterrey de manos de Antonio Velázquez y llevando como testigo a Manolo Martínez que se convertiría en su acérrimo rival con toros de la ganadería de Mimiahuapam. confirmó el doctorado el 14 de enero de 1968 en la Monumental Plaza México hay fotografías donde se ve el contraste de estaturas entre Alfredo Leal que fue su padrino y Eloy que siempre ha sido bajo de talla pero con un enorme corazón con una gran raza el testigo de la ceremonia, Jaime Rangel, los toros de Chucho Cabrera, el 14 de enero de 1968. Eloy atesoraba el toreo en la cabeza. Taquillero y rentable, derrochaba sagacidad. Ha sido siempre un torero muy inteligente, con mucho oficio, con un claro sentido del espectáculo. No se dejaba ganar las palmas por nadie. Dominador de su tranquillo, fue un heterodoxo e implacable estoqueador con ese salto, con esa forma de salir rebotado del cruce, lo que le permitió alcanzar una notable regularidad triunfadora. Cortó muchas orejas y muchos rabos debido a su gran eh, puntería con la espada en la suerte cimera, en la suerte suprema, la suerte de matar. No faltaron desde luego las gravísimas cornadas que terminaron de forjar su carácter, su vida ha sido disciplinada, casi monástica, tuvimos la oportunidad de platicar con él recientemente aquí, Alejandro y yo, en Fórmula Taurina, con respecto a sus salidas a hombros por la puerta grande de la Plaza de las Ventas de Madrid, la competencia, las oportunidades muy a fuerza que recibían los mexicanos en otra época en España, una vida totalmente ajena a la francachela y los vicios más comunes de la torería. Esas dos salidas a hombros por la puerta grande de la Plaza de las Ventas de Madrid, la más reciente, el 22 de mayo de 1972, son los grandes ribetes de la impresionante trayectoria de Eloy Cavazos, que increíblemente a los 74 años que cumplió Antier no ha perdido el gusanito de torear. Sigue toreando de vez en cuando novillos en algún ruedo, en alguna ganadería, en alguna plaza pequeña... Sigue matando ese gusanito o intentando matarlo, Eloy Cavazos, toreando en diferentes lugares. Un torero importante, un torero dominante, polémico también, desde luego, como han sido todas las grandes figuras del toreo. Así que desde Fórmula Taurina enviamos un cordial saludo y una felicitación a Eloy Cavazos, que ha cumplido 74 años de edad y que mañana cumple 57 años de aquella alternativa que recibió en agosto de 1966 en la Plaza de Toros de Monterrey, el estado natal de Eloy, allí en Nuevo León, nacido en Villa de Guadalupe, Nuevo León, el pequeño gigante del toreo, Eloy Cavazos.
2: Pues después de escuchar esta semblanza, vamos a ir a un corte, no sin antes recordarles que, si no escuchan este programa en vivo, directo, en su radio, en su FM, pueden hacerlo. Directamente en la página de Grupo Fórmula en la dirección de Radioformula.mx
0: Fórmula Taurina, en un momento continuamos Mexicanos en España, en España.
1: El día de hoy en Robledo de Chabela, Comunidad de Madrid, se llevó a cabo una novillada de las fiestas patronales en honor al Cristo de la Agonía. Novillos de Quintas Parras, de buen juego en su conjunto, triunfo del mexicano Rubén Núñez. El máximo triunfador de la novillada en Robledo de Chavela. Sergio Rodríguez Silencio y Dos Orejas, Rubén Núñez de México, Oreja y Dos Orejas, y Pepe Luis Cirujeda, Ovación y Silencio. Esto es lo que nos dice Rubén Núñez al terminar la novillada de hoy en Robledo de Chabela, en Madrid. Rubén, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Pues bien, bastante bien, muy contento eh, en tierras españolas,
3: eh, entrenando y pues con la ilusión a, a tope para afrontar los próximos compromisos que tengo aquí en España y llegar con mucha fuerza para mi próximo compromiso en la No progreso en Guadalajara.
1: Correcto, Rubén. ¿Cuáles son esos próximos compromisos antes de Guadalajara? Pues afortunadamente hoy vengo de una novillada
3: en Robleo de Chabela, que es de un pueblo de Madrid, donde acabo de cortar tres orejas de, una, de la ganadería de Quintas. Después la próxima semana tengo el 2 de septiembre en Abas del Rey, 3 de septiembre en Cerceda, también son pueblos de, de Madrid. El 9, un festival sin caballos en un pueblo llamado Utrillas. Y remato con Azuqueca de Henares el día 22 y 25, Moras
1: alzar. Excelente, varias eh, novilladas por delante en tu trayectoria allá en España. ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Cómo fue el comportamiento de los novillos el día de hoy en Robledo de Chabela? Pues yo creo que son muy exigentes.
3: Eh, esta ganadería de Quinta eh, Regala muy toco y no solamente tienes que estar bien centrado en la cabeza, sino tratar de, de controlar todas las variantes posibles que existan, ¿no? sobre todo de tener decisión de, de afrontar la problemática de lo que te vaya a plantear el novillo para, para terminar dando, dando faena. ¿no? Y yo creo que este día de hoy pues, me ha servido mucho para, para darme cuenta de, de que puedo seguirme exigiendo más, de que puedo seguir solucionando eh, las problemáticas que se me van poniendo delante. Y pues te voy, a, voy subiendo escalones poco a
1: poquito. ¿Qué tanto te ha servido toda tu preparación en España para encontrarte en este momento actualmente como novillero?
3: No, pues eh, siempre he tenido como referencia que en España es donde uno se hace profesional, se hace torero, ¿no? Eh, sigo estando en la misma casa donde llegué hace cinco años que es el Citar en Guadalajara y a manos de, de Pedro Alonso, de Luis Miguel Encabo y ahora que en estos últimos dos años ha estado eh, comiendo nuestra mesa pues en el Poder yo creo que me ha servido mucho para no solamente crecer física y personalmente sino como, como torero y de preguntarme nuevas cosas, de, de indagar en mi concepto y pues todo, todo lo necesario para, para terminar creando pues, la persona que soy yo.
1: De ¿Cuál es ese concepto que te gusta y que estás intentando poner en práctica como novillero?
3: Pues a mí lo que, hombre, sé que un, un novillero lo que más debe de, de tener pues es la, la raza, la valentía, ya que pues no gozamos de técnica, ¿no? Hay muchos que, que no tenemos ese don divino <risa> y pues Así. por lo menos ahora es lo que yo necesito para, pues, para sobresalir y para demostrar que y, y, quizá me, me quede mucho por aprender pero de, de raza no, no me puedo dejar ganar ya lo, lo que venga después pues se podrá seguir asimilando y, y a mí me gustaría poder ser considerado un toreo de, de, de clase, de, de pureza como el maestro José Arroyo Joselito. Y bueno, ese es mi techo, aunque yo sé que
1: para que llegue ese día todavía falta un poquito. Claro, Joselito, un referente de clasicismo y de categoría en el ambiente taurino, uno de los grandes toreros de los últimos tiempos. Eh, Rubén, eh, cuéntame... ¿Cuáles son las diferencias que encuentras en el comportamiento del novillo mexicano y el español?
3: Pues son dos árboles eh, de la cabaña brava muy distintos. A pesar de que el mexicano venga lo, de, lo que conocemos hoy como saltillo, ha evolucionado de una forma increíble, bueno, eh, muy diferente a lo que se conoce aquí en España. Aquí los animales son muy fieros, muy, con mucha movilidad. Eh, lo que te lo cantan desde el principio es como va a terminar siendo... Al final, ¿no? Y el mexicano es distinto. El mexicano es más, eh, pues pastoñito. Hay que tratarlo diferente. Hay que entenderlo. No te puedes meter en la cabeza torear un toro español igual que uno mexicano. Aunque muchas veces el español se, puede, se le puede torear eh, así, ¿no? Aunque, pues yo creo que de las mejores embestidas que te puede regalar un animal, sin duda alguna, es, pues es la gran joya genética que tenemos en México.
1: De acuerdo. ¿Cómo surgió tu idea de ser novillero, de ser torero? Pues gracias a mi padre. Hace pues, más o menos
3: 15 años, 15, 16 años, cuando yo tenía 6 años, y apenas, apenas uso de razón, descubrí que mi papá había sido novillero y él en la vida me lo había tratado de, de inculcar. ¿no? Siempre ha sido muy buen aficionado de ir a las corridas y novilladas de la Nuevo Progreso, de ver eh, la, eh, las corridas de la México en la tele y a mí fue un mundo que me llamó la atención desde muy temprana edad, pero a la vez me imponía demasiado de hecho, a los seis años me puse delante de una becerra, me di un golpe y no quise saber nada del tema hasta que cumplí 15, que ya con un poquito más de uso de razón dije, pues esto siempre me ha gustado siempre me ha llamado la atención quiero ser diferente, quiero ser esto y desde ahí desde hace siete años que tomé esta decisión pues sin duda alguna ha sido la mejor decisión que, que pude haber tomado en mi vida. ¿Cuántas novilladas llevas toreadas? Novilladas con caballos, este año voy a hacer seis novilladas. Eh, empecé toreando en Autlán, en México, eh, toreé en Guadalajara y en Aguascalientes, y después me vine para acá, a España, donde participé en el circuito de Madrid, llegué a semifinales, por así decirlo, en donde pude torear eh, tres novilladas ahí y bueno, pues esto sería eh, otra más.
1: Excelente. ¿Has pensado en la alternativa?
3: Pues es un día soñado. Eh, ahorita lo que me ilusiona es que veo a mis compañeros o eh, conocidos de, de España por, y antes, por ejemplo, el referente que tenemos muchos de, de Isaac Fonseca, eh, de Miguel Aguilar. Eh, son personas que yo pude conocer un poquito más de cerca, ¿no? El verlos que dan ese paso a ser matadores de toros pues es algo muy bonito y muy ilusionante, ¿no? Que ves a la misma persona al mismo chico, pero ahora siendo matador de toros, pues es algo a, a lo que merece la pena aspirar, aunque yo sé que para mí eso eh, pues no, no lo veo cercano todavía sino que estoy enfocado en las pequeñas metas que tengo, eh, como te acabo de mencionar, estas próximas novilladas, de seguir creciendo y de seguir mejorando eh, contra mí mismo.
1: Excelente. Pequeñas metas, luego vendrán me las grandes metas. ¿Y dónde te gustaría tomarla, en España o en México?
3: Uh, pues, ahí, ahí me meten un idilio, ¿no? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué mejor sitio que tomarla eh, en casa de un? Pero sé que la repercusión que pudiese llegar a tener el que yo la tomara aquí en Europa, pues sería tener algo muy bonito. Yo sé que será, si llega, tendrá que ser donde
1: pues, está... Escrito que tiene que ser. ¿Qué tan competido es el medio novillería el español? Pues sabemos
3: que, que España, en, to, en todos sus escalafones, pues goza de, de profesionalidad. No digo que, que en ningún otro lado del mundo no sea así. Pero eh, España pues, son las grandes ligas, son chicos que están muy preparados, que tienen muy buenos maestros, muy buenas escuelas. Conceptos diferentes, ¿no? Pero también, a, a su vez, como se ve en todos lados, terminan siendo filtros. Cuando tú das el paso a, a con caballos, a matador de toros, pues la exigencia sube, los chicos llegan a esos pasos, están más preparados. Entonces, no solamente se te exige estar igual a ellos, sino... Por amor propio y por ser torero, pienso yo, pues tirar de raza y no dejarse ganar la pelea por nadie. Obviamente la exigencia va, va aumentando, ¿no? Pero yo creo que es lo sano para que uno como torero puede, pueda evolucionar y además pues dar la categoría que se merece eh, pues el ser torero.
1: Pues tienes las ideas claras y te expresas muy bien, Rubén. Enhorabuena por el triunfo de hoy en Robledo de Chabela ahí cerca de Madrid. Y muchas gracias por tomar esta llamada de Fórmula urina.
3: No, pues muchísimas gracias a, a usted, para mí como le decía antes de cámaras, para mí es un sueño, pues irme a, abriendo paso poco a poquito y, y que personas como usted y medios como este, pues, se hayan interesado en escucharme, así que muchísimas gracias a usted.
1: Al contrario, Rubén muy amable y que te vaya muy bien Igualmente, muchas gracias Esa ha sido la voz del novillero tapatío Rubén Núñez que se encuentra abriéndose camino allá en España y que ha triunfado el día de hoy domingo en Robledo de Chabela. Rubén Núñez nació en Guadalajara, Jalisco, el 8 de enero de 2001. Ha sido alumno de la Academia Taurina de la Ciudad de Guadalajara. Debutó en la Plaza de Toros de Morelia, en Michoacán, el 23 de septiembre de 2017. Alternó con el actual matador de toros, que está haciendo bien las cosas allá en España, Isaac Fonseca, Tato Loaiza... José María Mendoza, Carlos Mauricio Medina y Julián Garibay. El novillo del debut de Rubén Núñez, allá en la Plaza de Toros Monumental de Morelia, fue voluntario de la ganadería de El Batán. Un joven que se está abriendo camino allá en Europa, que se ha formado prácticamente... Allá en Europa y que próximamente estará cumpliendo con todos estos compromisos antes de venir a México al ciclo de novilladas que se presentará en el nuevo progreso de la ciudad de Guadalajara y que arrancará justamente el próximo domingo. Próximo domingo, primer domingo de septiembre, y allá estará Fórmula Taurina. Allá estaremos cubriendo la novillada del próximo domingo, allá en la Perla Tapatía.
2: Gracias por esta entrevista, mi Beto. Y bueno, les recordamos además que en Spotify... A cualquier hora en esa plataforma, cualquier día están todos los programas que hemos hecho desde hace muchísimo tiempo. Vamos a un corte y volvemos.
0: En un momento continuamos con el final de la faena de Fórmula Taurina. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó en el nuevo? Los resultados de Fórmula Taurina.
1: La noche del pasado viernes en el día grande de la Feria de San Luis Potosí se lidiaron en la Plaza de Toros el Paseo Fermín Rivera toros de la ganadería de San Miguel de Mimiahuapam de buena presencia destacando el tercero por su calidad fue la cuarta y última corrida de feria tres cuartos de entrada en Noche Agradable José Mauricio, ovación y ovación tras aviso Octavio García El Payo, ovación y silencio y Diego San Román, oreja tras aviso y dos orejas triunfo de Diego San Román en la plaza El Paseo Fermín Rivera de San Luis Potosí. Esa es la ficha de la corrida, pero vamos contigo, Gustavo Robledo, con tu comentario del festejo y un resumen
4: de esta Feria Potosí. Adelante, Gustavo, gusto en saludarte. Gracias, amigas, amigos de Fórmula Taurina, con el gusto de saludarles desde San Luis Potosí. Y sí, el pasado viernes se llevó a cabo la última corrida de la Feria Nacional Potosina, un viernes en la noche, como ya es costumbre. Muy bien presentada, sin duda la mejor del cereal de la ganadería de San Miguel de aguapan para José Mauricio, Octavio García el Payo y Diego San Román. José Mauricio y Payo echaron desafortunadamente con los lotes menos potables de la noche y ambos se retiraron con las palmas del respetable, pero nunca se vieron fuera del tono que los les marcaban al contrario siempre a más y encima de ellos. Y Diego San Román, si me permiten, la revelación de la Feria Nacional Potosina, aunque ya había toreado el año pasado, se llevó una oreja de su primero por fallas con el acero y un aviso, pero de verdad un faenón para dos orejas y él me lo dijo cuando lo entrevisté en la corrida, hay que matar a los toros. Y en el segundo de su lote, el sexto de la noche, dos orejas, que pudo redondear muy bien con la espada, pero bueno, si de verdad, si me permiten, la primera faena fue la de la noche. Saludó al tercio el banderillero Gerardo Angelino y pues con esto se terminó, les repito, este serial, cuatro festejos, 27 toros. Los toreros que se llevaron apéndices, el rejonedor Jorge Hernández, dos orejas, Uriel Moreno el Zapata, tres, Arturo Macías el Cejas, tres orejas, Diego San Román, tres orejas, Antonio Ferrera, dos apéndices, Fermín Rivera también dos, Fermín Espinosa Armillita, dos orejas, junto a Héctor Gutiérrez y Ernesto Javier El Calita, una oreja, 20 apéndices repartidos, vueltas a los forcados potosinos, destacaron los banderilleros entre todos, pero destacaron saludando al Tercio, Jonathan Prado, Alejandro Prado, Héctor García, Gerardo Angelino, y el aspirante José Manuel Macías, el Chato. Termina así la Feria Nacional Potosina de este 2023 que pues ya desde hace un buen puñado de años comanda a la familia Guerra a través del ingeniero Joaquín Guerra González. Y por lo pronto se escucha el eh, run run taurino de que en el mes de noviembre pudiera darse aquí en San Luis Potosí una de las despedidas que tendrá en México el torero, el gran caballero. Pablo Hermoso de Mendoza. Por lo pronto, les repito, no es más que un comentario que pudiera calentar el ambiente, tanto para el aniversario de la inauguración de nuestra Plaza de Toros de San Luis Potosí, como para los festejos de la fundación de nuestra querida ciudad. Con esto, mis queridos amigos de Fórmula Taurina, les mando un fuerte abrazo desde Tierras Potosinas, hasta mi casa Grupo Fórmula. Muy, muy, pero muy buenas noches. El día de hoy en la Monumental Monterrey, corrida del
1: 86 aniversario de la plaza, 3.500 personas en tarde calurosa, 34 grados esta tarde de domingo en Monterrey. Toros de golondrinas, hubo palmas en el arrastre para el segundo toro. Tras el despeje se rindió un minuto de aplausos a la memoria de Óscar Domínguez, el ganadero de golondrinas. Destacaron en varas Eduardo Reina en el segundo, Ricardo Gaitán en el tercero. También el subalterno Jorge de Lijorge. Destacó en el tercero. Arturo Macías de Negro Yoro, palmas tras un aviso y al tercio tras un aviso en su segundo turno. Juan Fernando de Turquesa Yoro, división tras un aviso y oreja protestada. Y finalmente Ernesto Javier Calita de Verde Bandera Yoro, silencio y palmas tras un aviso. Esa es la ficha de la corrida y vamos ahora al comentario del festejo. A cargo de Martín Banda Adelante Martín ¿Qué tal Heriberto? Buenas noches Estamos
5: saliendo de la Monumental Monterrey Donde esta noche se celebró el aniversario número 86 de esta plaza Con una corrida que dejó mucho a deber Ya que el encierro de Golondrinas En general resultó descastado, con peligro Y faltos de motividad. La terna compuesta por Arturo Macías, Juan Fernando González ...y Ernesto Javier Calita, pues obviamente estuvieron por encima de las condiciones de sus enemigos... ...realizaron eh, francamente lo que pudieron, estuvieron muy valientes en sus actuaciones... ...aprovechando las pocas embestidas eh, de los toros... ...y bueno, es una, una tarde de aniversario eh, deslucida, podríamos decir en general... ...porque salvo eh, Juan Fernando, que cortó una oreja en el quinto de la tarde pues los demás toreros no tuvieron mucha suerte tampoco, ni con los aceros, ni con sus enemigos que les tocó en suerte. La oreja que cortó Juan Fernando, hay que decirlo, fue después de una labor en la que no hubo una faena reunida, eh, además mató de un bajonazo, pero la gente no lo supo ver eh, estas condiciones de la estocada, se emocionó con el torero local, sacó los pañuelos y obligó al juez de plaza Antonio Quiroga a concederle una oreja inmerecida, siendo este el triunfador de la corrida de aniversario. No hay mucho que decir realmente, los toros de golondrinas quedaron a deber, eso sí, al principio eh, se rindió un minuto de aplausos en memoria del ganadero Oscar Domínguez Holguín, fallecido el pasado día 6 de agosto, y su familia recibió un reconocimiento ...por esta ganadería legendaria de 153 años ya de su fundación. Además, eh, cabe destacar, los toros lucieron la divisa negra como era de rigor en esta tarde. La, la entrada grata nos sorprendió haber visto el tendido de sombra, pues con unos 3.500 aficionados... En su graderío, en este nuevo experimento que hace la empresa de traer las corridas los domingos por la tarde, como era la petición de la afición. Fue domingo por la tarde, caluroso, 34 grados centígrados, pero la gente creo que respondió a este festejo de hoy de aniversario y mucho en mayor cantidad que las corridas que se estaban celebrando tradicionalmente los viernes por la noche. Ojalá la gente siga respondiendo como el día de hoy. El próximo mes de septiembre es eh, Corrida Charra con Tarigo Otón, Octavio García El Payo y Diego San Román con Toros de Pozo Hondo. Esperemos que la entrada sea superior a la del día de hoy. Desde Monterrey, un gusto en saludarte, Heriberto. Buenas noches.
0: Siguiendo la huella de los mexicanos en Europa. Y después de escuchar a
1: Martín Banda, tenemos más resultados de este fin de semana. El viernes en Iniesta, en Castilla-La Mancha, en España, media entrada, toros del Añadío y Araúz de Robles. Rafaelillo, oreja y ovación, Rubén Pinar, oreja y silencio. Isaac Fonseca, ovación y dos orejas y fue atendido en enfermería de una herida superficial. El día de ayer en Cuenca, primera corrida de feria, la feria de San Julián, tres cuartos de entrada, toros de Román, Sorando... Y José Vázquez bien presentados y de juego variado. Sebastián Castela, oreja y ovación tras aviso. Joselito Adame, oreja y dos orejas. Juan Ortega, ovación y silencio. Empeñarán en, en Salamanca también ayer. Primera corrida de feria, tres cuartos de entrada, toros de Montalvo, de buen juego en su conjunto y bien presentados. Manuel Escribano, ovación y dos orejas. El mexicano Leo Valadez, silencio y oreja. Manuel Dios Le oreja y oreja. Cristóbal Arenas, el maletilla. Fue el triunfador de la novillada en plaza en la plaza de Alba de Tormes. Ganó el bolsín en disputa. Cortó orejas y rabo. Se lidiaron ovillos de distintas ganaderías. En Figueira de Foz también ayer en Portugal. Corrida de feria con toros de Higinio Soberal. Bien presentados y de juego variado, el mexicano Emiliano Gamero vuelta al ruedo, Sonia Matías vuelta al ruedo, Ana Batista vuelta también, Ribeiro Térez, vuelta al ruedo, mismo resultado de Parreirita Cigane, vuelta al ruedo también ayer en Figueira de Foz. El día de hoy en la Florecita en Ciudad Satélite, Toros de la Guadalupana en el mano a mano de Angelino de Arriaga, que tuvo ovación y dos orejas, y fue el triunfador Sebastián Ibelles, ovación y oreja ante una mala entrada, hoy en la florecita y por último en Cuellar allá en España también hoy corrida de feria Toros de Araúz de Robles bien presentados y de poco juego en su conjunto Joaquín Galdó, silencio y ovación tras aviso Leo Valadez silencio y ovación Ángel Telles silencio tras dos avisos y silencio Alejandro el día de hoy allá en Cuellar en España
2: gracias mi Beto y gracias también a todos ustedes auditorio de Fórmula Taurina por habernos escuchado en este domingo de todos. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias y
0: suerte siempre. Esto es Fórmula Taurina.